0: vous allez voir du paysage. Une série de podcasts de l'Institut Paris Région associée à son beau livre « Pays et paysages d'Île-de-France ». Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Christian Thibault, ingénieur agronome et directeur du département environnement, vous emmène à la découverte du Cirque de l'Archamp, un vaste amphithéâtre de marais et de forêts. Nous sommes dans le sud Seine-et-Marne, dans le pays du Gatinais, dans le parc naturel régional du Gatinais français, à la découverte du Cirque de l'Archamp. Ces mots de cirque ou de golf ne sont pas habituels pour décrire la géographie de l'Île-de-France. Ils annoncent déjà un site extraordinaire. On peut arriver à l'Archamp par le haut ou par le bas, nous arrivons par le haut, par le plateau, c'est l'arrivée la plus spectaculaire qui offre un panoramique du site. L'arrivée par le bas, par la forêt, est plus mystérieuse, elle est pétrie des sortilèges qui avaient inspiré Robert Louis Stevenson, qui avait non seulement une île au trésor, mais aussi une forêt au trésor, ici même en Ile-de-France. Nous arrivons par le plateau, par la route départementale numéro 16, depuis la chapelle-la-Reine. Nous traversons la partie gâtinaise du plateau de Beauce, au sol un peu moins riche, mais qui offre la même mer de blé et d'orge. Là, le plateau vient se terminer sur le massif de Fontainebleau, plus précisément sur le bois de la commanderie. Au loin, un ourlet boisé se dessine. Cet ourlet ferme temporairement l'horizon, mais va s'ouvrir sur une autre scène, un tout autre paysage. Notre première rencontre sur le plateau est un arbre vénérable au carrefour de la départementale numéro 16 et de la départementale numéro 36A. C'est un robinier faux acacia qui pourrait être aussi âgé que celui du Jardin des Plantes, planté par Jean Robin à la fin du XVIe siècle. Il serait ainsi âgé de plus de 400 ans. La route commence à sinuer et à descendre doucement. Au détour d'un virage, nous apercevons la silhouette fantasmagorique d'un énorme clocher carré. La route sinue de plus en plus et est enserrée de boisements. Depuis le rebord du plateau, le contraste, je dirais même la rupture, est totale. Ce qui nous frappe d'emblée, c'est l'étendue de ce cirque, une vaste dépression à 60 mètres en moyenne sous nos pieds. Cette cuvette a été dessinée par un ancien bras mort du Loing, rivière qui constitue la colonne vertébrale du Gâtinais français. Elle forme un vaste amphithéâtre dont le fond est occupé par le marais de l'Archant. Avec 124 hectares, c'est un des derniers grands marais d'Île-de-France classé réserve naturelle régionale. La présence de ce marais est d'autant plus étonnante ici que le massif de Fontainebleau est plutôt sec, avec ses mers de sable, ses landes et ses pinèdes. Le Gâtinais est aussi le pays des rivières sèches, avec notamment la rivière École. Le marais est une résurgence de la nappe de Beauce, il ne dénote pas complètement avec son hydrologie capricieuse selon les années. Les paysages sont ici très diversifiés entre plateaux, marais et forêts. De plus, la forêt recèle des chaos grès d'une dimension exceptionnelle qui ont vu naître l'escalade en plaine, autrement dit la varappe, au début du XXe siècle. Ces ensembles naturels suffiraient à nous étonner, ils donnent l'impression d'un territoire à part. Mais notre regard est irrémédiablement attiré par ce gros clocher carré que nous avions entreaperçu dans la descente vers le village. Omniprésent, il se dresse au milieu du site comme le nez au milieu de la figure. Hors de proportion avec le village actuel, il nous suggère l'importance historique du lieu. C'est le vestige impressionnant d'un sanctuaire édifié par le chapitre de Notre-Dame de Paris au XIIe siècle par les mêmes compagnons qui ont édifié Notre-Dame. L'Archamps était un village étape sur la route de Compostelle, en témoignent les coquilles Saint-Jacques sculptées aux portes des maisons les plus anciennes. C'était surtout le lieu d'un des principaux pèlerinages nationaux, voué au saint local, Saint Mathurin, pèlerinage attesté depuis le IXe siècle. De nombreux rois et reines de France sont venus à l'Archand. Selon la légende, Mathurin était un jeune prêtre issu d'une famille païenne, né à l'Archand au IIIe siècle. Il était réputé tomaturge, c'est-à-dire qu'il guérissait les fous et délivrait les possédés. Sa réputation était si grande que l'empereur Maximilien l'aurait fait quérir pour guérir sa fille. Il serait mort à Rome après avoir accompli de nombreux miracles et son corps fut ramené à l'Archand. Une fontaine guérisseuse lui est dédiée. Elle se trouve dans la forêt, à 500 mètres au nord du village. Elle est probablement la survivance d'un rite antique dans ce pays où l'eau est rare. Le site de l'Archamps est en effet habité depuis très longtemps et c'est un lieu de culte lié à l'eau très ancien. De tout le bassin parisien, c'est la commune qui recèle le plus grand nombre d'abris rocheux ornés. Près de 150 ont été répertoriés. L'activité et l'économie ancienne du village se sont développées autour du pèlerinage avec commerce, hôtellerie, restauration, artisanat que l'on retrouve sur les bâtiments anciens du village. Le marais produisait poissons, roseaux, petits bois et maraîchages. La ferme du Chapitre, au sud du village sur un éperon, exploitait le plateau. De nombreuses croix balisaient les routes menant au village principal et au hameau. Il en reste quelques-unes. Le village était deux fois plus peuplé qu'il ne l'est aujourd'hui, avec 1500 habitants. Il perdit ensuite de son importance avec le déclin du pèlerinage, mais le village a conservé son ancienne structure médiévale. Revenons à ce clocher monumental. Il est en ruine ce qui lui donne une dimension romantique, voire inquiétante. Balthus a peint le point de vue en 1939, depuis le coteau nord-ouest. Un tableau qui dégage simultanément une impression de sérénité et d'appréhension, caractéristique de l'œuvre du peintre. L'effondrement partiel de la partie sud-ouest du clocher a entraîné une partie de la nef. C'est le résultat d'une architecture trop audacieuse et de la foudre, ainsi que des guerres de religion. L'église Saint-Mathurin, Pur témoignage gothique Île-de-France, prend des allures de super paratonnerre au milieu du Cirque de l'Archand. Cette silhouette, écroulée depuis 1675, contribue fortement à l'identité de l'ensemble du site. Le site est couvert par de très nombreuses protections, aussi bien au titre du patrimoine naturel que du patrimoine culturel. C'est sans doute un des sites d'Île-de-France qui concentre le plus de protections. Malgré tout, le paysage a beaucoup évolué. À la fin du 19e siècle, l'archamp était très peu boisé, le marais était entièrement mis en valeur. Les plans anciens n'indiquent que des sables, rochers ou friches à l'emplacement du bois de la commanderie. Les grands rochers de la Justice ou de la Dame Joanne sont alors en dehors des bois. Les arbres ont repoussé naturellement. Le rebord du plateau et les coteaux aussi se sont reboisés. Ainsi, le clocher de l'église Saint-Mathurin, qui avait été conçu pour être plus haut que le plateau, pour être un repère pour les pèlerins, n'est plus tout à fait visible aujourd'hui, les arbres ont gagné. Les enjeux paysagers et de biodiversité se rejoignent sur le fait qu'il faut contenir ces boisements pour conserver ou restaurer les milieux ouverts du marais ou du rebord du plateau. Le site forestier, avec ses sols sablonneux et ses rochers, est très sensible à la fréquentation du public et à l'érosion. L'autre enjeu essentiel est la gestion de l'eau pour maintenir l'alimentation en eau du marais, d'autant plus à l'heure du changement climatique. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, institutparis-région.fr.